Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos en su programa Vestidos de Cordura. Les habla Claudia Rita Abreu y estoy acompañada como todos los martes aquí en este ejercicio mental que hacemos semanalmente con mi querido amigo, compañero de batalla, Orlando Santos. Hola, hola, Orlando. Saludos, buenas. Lo logramos, Orlando. Ya tenemos dos eh, diciembre aquí en esto. O sea, es decir, que pasamos una Navidad el año pasado aquí en el programa y así ya esta es nuestra segunda Navidad. No es que yo soy muy navideña, pero uno se siente como caramba. Lo empezamos así el programa como una como un ejercicio y lo hemos mantenido eh, ya durante un largo tiempo. Le tengo que recordar que nuestros posts y nuestros eh, podcasts están en nuestra página web vestidosdecordura.com. También tenemos nuestro espacio en SoundCloud, Vestidos de Cordura, redes sociales Vestidos Cordura en Twitter, Vestidos de Cordura en Instagram y en Facebook y lo, la más reciente chulería que estamos en Spotify. Gracias a Orlando. Exacto. Ahí nos pueden encontrar como vestidos de cordura, todo junto. Pueden encontrar el podcast. Están absolutamente todos los podcasts allí. Así que... Que no perecen porque nuestros eh, temas eh, se quedan ahí en el áreas, tiempo. ¿eh? Y sobre todo de eso que queríamos hablar precisamente hoy, porque siempre todo lo malo es respecto a la política eh, y cómo es que la gente reacciona, eh, como que siempre todo lo malo eh, viene de los políticos, bueno, eh, Orlando. Bueno, no, eh, es al revés la, la observación. No todo revés. lo malo proviene de la política, sino que... Todo lo que es político se considera malo. Ah, exactamente. Porque hay otras cosas, eh, en defensa de la sociedad, hay otras cosas malas de las que, que se quejan que no viene de la política. Es cierto, tú sabes que... entienden que todo lo político o todo lo que es política es malo. Claro, tú sabes mm. que haciendo una reflexión en estos días con el compañero Daniel Santos, que es un asiduo aquí al programa, quien le nació una niña, que felicitar a Daniel, tiene ya su cuarta hija. O sea, su, es el, su, su tercera hija, pero su cuarto eh, embarazo. Bueno, la cuestión es, eh, eh, Orlando, que yo le preguntaba que por qué él estaba en la política. Y entre la tanta cosa que dijo, dijo algo muy interesante, que él empezó a hacer cosas por su comunidad, siendo muy joven, pero que se daba cuenta que cada vez que quería poner a funcionar algo, actividades de fundación, de ayudar a esto, siempre al final terminaba necesitando la ayuda de un político o de una política, ya sea una, un regidor, una regidora, un alcalde, una alcaldesa, un diputado, una diputada, o sea, siempre para que las cosas se quedaran y se, se realizaran. Entonces, él se dio cuenta, pero ven acá, o sea, ¿qué tanto que estamos siempre en contra de todos si y al final de cuentas, para bien o para mal, eh, necesitamos esa relación, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la persona eh, que está en ese cargo representativo. Pero esa, esa situación de que siempre cuando se le pone la palabra política a las cosas, es una decisión política, es un puesto político, siempre es un asunto eh, malo, es algo que nosotros queremos hoy debatir. Pero además de eso también, porque no puedo dejar una parte interesante, que, tam, que hay personas que se han, se han adueñado de esa muletilla para no trabajar. Uh -huh. Tengo que decirlo, aunque no vamos a hablar de eso, pero sí tengo que mencionarlo. Hay personas cuando están en un partido político 
y, a, y ayudan a una campaña política que luego que eh, necesitan un empleo, si bien es cierto que de alguna manera para gratificarle todo el trabajo que se hizo durante la campaña se le otorga el, el, el empleo, se le toma en cuenta para ese empleo, por lo regular, en muchos casos he visto que siempre buscan un perfil, o sea, una persona que su perfil sea tal o cual del área de mercadeo, por ejemplo, pues se trata de colocar en esa área. Pero hay personas que dicen, gente que entienden que eso es un puesto político y resulta que empiezan a faltar claro. a, a su trabajo y, resulta, y no es así. Entonces ahí se crean algunos conflictos de que por qué algunos eh, políticos le dan empleo a personas que no han hecho trabajo político, pero es que tú lo que necesitas es gente que te trabaje. Si a ti te dieron la oportunidad por tú haber sido de un partido, haber trabajado en una campaña, no significa que tu puesto es político. Entonces, quería decirlo para, para dejar claro que eso son algo muy distinto a lo que vamos a hablar eh, hoy. Bueno, en, en el caso del ejemplo que tú pones de Daniel, hay personas que se le olvida que aunque él hiciese o iniciara un proceso de proyectos eh, de activismo de, de culturales o de buscar el crecimiento de lo que les rodeaba, incluso antes de, de verse en la necesidad de solicitar la ayuda de su representante más directo, estaba haciendo una labor política. Estaba haciendo una labor política. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que nosotros también nos hemos concentrado eh, en el odio que le tenemos a que le hemos creado a la palabra política o al ejercicio de la política o al político o a la política en sí mismo hemos identificado que la política o hacer política o ser político es simplemente pertenecer a, a un partido o ser parte del gobierno de turno o de la oposición o etcétera o sea que, que la política o la labor política se reduce a eso, y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos o muchos de los esfuerzos que, que hacemos en busca de, de una mejoría de nuestra sociedad, mucha, muchas de las cosas que consumimos, mucho del arte que consumimos, es política, es político. Pero como no nos dicen, no, no utilizan esas artes, no utilizan esas... Eh, expresiones que consumimos no utilizan la palabra política o político en sí o no se le pone ese adjetivo eh, como característica para definir ese arte o esa expresión o lo que sea que estamos consumiendo ah pues lo, lo hacemos alegremente porque entendemos que no está empañado de esa palabra pero o eso es la política religión, te vaya muy lejos la religión, la religión es, es política. política por más que sea eh, cuando la religión se interviene en muchísimas decisiones y también lucha por porque ha pasado las dos cosas. No podemos negar que eh, hay religiosos que han luchado por, por reivindicaciones y por justicia eh, social. Es una lucha política. Dentro de la misma iglesia, cuando se rebelan los protestantes, eh, fue también... Eh, una lucha también por el derecho, tenían secuestrada todo lo que era la Biblia, eh, se divorciaron de las palabras que eh, marcaba el, el tema del cristianismo de la Biblia, entonces na, sale un lutero y se le enfrenta a la iglesia y le dice, no, pérese, eso no es como te está diciendo, esa hegemonía, esa oligarquía que ustedes tienen aquí no es lo que realmente representa eh, a Jesucristo y eso fue una manifestación eh, política. Tanto es así 
que, por ejemplo, en Inglaterra los ingleses decidieron hace ya mucho tiempo tener ellos mismos ser jefe de su iglesia y de ahí salió la iglesia anglicana, una lucha que, que libró eh, el, el rey Enrique VIII que realmente dijo se peleó con Roma por la incidencia que tenía los, el, 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 el Italia siempre sobre todo y él lo pusieron, lo redujeron al tema de que no quería divorciarse y quería casarse. O sea, eso fue parte también, el, el que él tuvo varias esposas, pero el tema también era ten, mantener el poder de la iglesia y eso es tan importante que hasta el día de hoy la reina de Inglaterra es la jefa de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la religión de tu lado cuando, con, cuando tú quieres tener una hegemonía política, que al uh -huh. final es política. Y es tan así, es tan así, que las iglesias protestantes, por ejemplo, que en su época fueron bastante, cuando salieron, ¿verdad? en esa época pasada, fueron muy revolucionarias, de cierta manera siempre están de acuerdo, por ejemplo, con todas esas medidas de derecha, por lo regular, y, o están de acuerdo con esas eh, políticas extremistas. Eh, entonces eso no es casualidad, la política está en todas partes. Y eh, también ese asunto de que ver, como, como ver la, la, a los políticos como algo fuera, como una clase aparte, como que si cuando tú te vas a dedicar a, a la política, casualmente todas las personas que que vivimos en ese mundo, van y nos paren en la isla Saona, por ejemplo, por hacer una así, simbología, y ahí uh -huh. es que nos criamos, y ahí es que vamos al alcohol. O sea que no somos parte de una sociedad, nosotros no vamos al mismo, a la misma escuela de los demás. Eh, yo le comentaba a un amigo ayer que a veces cuando hablaban de los temas políticos de manera como sin, una, sin esa argumentación, eh, vamos a decir... Eh, ideológica o de una problemática sino con acusaciones como personalizadas yo tenía el ejercicio de compararlo con todas las personas que conocíamos a nuestro alrededor, con todos nosotros quienes hemos sido compañeros de la universidad o compañeros de, del colegio que aparece todo el mundo con sus cosas vamos uh -huh. a decir, esta es la típica persona que es muy buena, tiene muy buenos deseos de hacer eh, de hacer eh, el bien, pero al final eh, resulta que no, que llega tarde a todo, no tiene disciplina, ¿me entiendes? Vida, uh -huh. o la típica persona que sus prioridades están en endeudarse con una tarjeta de crédito, o la típica persona también que quizás sea muy vanidoso o muy vanidosa. Eh, o sea que en el espectro donde nosotros nos, nos, eh, nos movemos, Aparece de todo. El típico ser humano que siempre quiere ser adolescente la vida entera. este La típica persona que nada más todo es un bonche y una vagancia. O sea, ya, pues aparecen políticos así mismo, político vago, político irresponsable. Y hay de todo, como mm. la gama de amistades que uno tiene, pero mm. que no se no es algo que está suscrito a la o sea, imperantemente al ser político. O sea, no es un sinónimo. Sí, yo quería, yo quería obviamente eh, hacer una citar a un, un artículo de ya hace un buen tiempo eh, de Nacés Perdomo que al igual que una canción y te hacía este comentario súper temprano una canción de toque profundo que se llama Mi País refleja que muy pocas cosas han cambiado en, en, en nuestro país que, que de alguna forma estamos estancados pero tampoco eso es algo exclusivo de nuestro país uno siente 
en la mayoría de los países del mundo uno se siente destacado, pero quería leer esta, esta pequeña cita para, para tocar precisamente ese tema con el que tú cierras tu, eh, ahora tu declaración y dice, y cito verbatim, eh, de su artículo en defensa de los políticos. Dice, los políticos dominicanos conforman uno de los sectores peor considerados de toda la sociedad. Les condenamos por corruptos, por incompetentes y por vagos. Pero esos males no son privativos de la clase política. Ya sea por necesidad o por comodidad, los dominicanos hemos aprendido a engañarnos mutuamente y a nosotros mismos con el fin de lograr cualquier meta. Mentimos en el trabajo, hacemos trampas en las universidades, engañamos en nuestra vida personal, desobedecemos todas las leyes que podamos. En fin, la corrupción forma parte de nuestro tejido social y no son los políticos los más corruptos. No olvidemos que una importantísima parte del gran, mediano y pequeño empresariado dominicano se mantiene gracias a los sobornos y las evasiones. Lo grave es que según un estudio eh, sobre competitividad presentado hace unos meses, recordando que esto es un artículo de hace más de 10 años, por el economista Augusto López Claros en el Foro Económico Mundial, los dominicanos sabemos que la corrupción es un problema generalizado y además el principal obstáculo a nuestro desarrollo. Eh, aquí lo que destacamos es una cosa que hemos, que hemos hablado a lo largo de todos nuestros programas y es obviamente el, el famoso refrán de ver la paja en el otro lado y, que, y no verla en mi persona. En este caso es ver... Ese, esa problemática, y ojo, no estoy justificando eh, los políticos o las políticas o la persona que ejerce política con el fin de enriquecerse eh, de manera abrumadora a través de la corrupción o a través de cosas peores, no es justificando eso, es simplemente destacando que obviamente eh, criticamos eso con demasía cuando somos partícipes también de la corrupción o cuando tenemos personas cercanas que son partícipes de la corrupción. Hablábamos aquí, eh, o no sé, hablaba también con otra persona, el hecho de cómo la mayoría eh, defendió en Brasil, y aquí justifican algunas posiciones radicales de algunas personas sobre el hecho de la mano dura para combatir la corrupción y todo eso, y no piensan en el daño colateral, y no piensan porque entienden que la mano dura no le va a pasar a ellos. O sea, sí, maten al ladrón, o maten a la persona que intenta robar, pero eso es mientras esa, ese ejercicio de mano dura no te llegue equivocadamente a tu puerta. Entonces, en el caso de la corrupción, sí, criticamos ampliamente la corrupción de los políticos siempre y cuando no me beneficie a mí. Ha pasado en la gran mayoría de los dominicanos, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice. Sigo diciendo que no estoy justificando esto, pero esto no es algo exclusivo de la política. Esto no es algo exclusivo de la política. Y un ejemplo de eso, que es una posición muy hipócrita también de los ciudadanos, es que entendemos, como tú dices, que los políticos y las políticas son un ente aparte, que son eh, eh, estas personalidades o estos extraterrestres que deberían comportarse de una forma tan ajena a la del ser humano o a la del dominicano. Eh, recuerdo mucho eh, cuando este diputado cierra la sesión, eso fue algo que se hizo viral hace unos meses, y dijo que yo ahora me voy a dar un trago. Ya eso fue causa de indignación, no recuerdo el nombre, del, eh, creo que fue el presidente de la Cámara de Diputados, no, o no, el presidente el vocero, de la Cámara de Senadores, el vocero. Butado, butado. <risas> Entonces, eh, digo que me parece una hipocresía, porque yo personalmente, Orlando Santos, voy a hablar de, de mi posición, 
Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, criticar el hecho de que un diputado, un senador, un sena una senadora o una diputada exprese su deseo de darse un trago, porque a mí lo que me gusta es darme un trago cuando yo tengo un día libre. Entonces, yo como ciudadano, yo no puedo sentarme a decir, mira quiénes nos están representando. Yo tengo la capacidad de hacer mi trabajo y de querer darme un trago. Y Ese de fue el mismo diputado que mostró su, su preocupación por el tema de los uniformes de la dama de casa. O sea, que ese mismo diputado tiene una sensibilidad social. Está bien, pero lo que estoy diciendo es que le exigimos, entonces as, utilizamos eso como mira qué es lo que son los políticos y las políticas dominicanas. Mira cómo se expresa ese Gente, señor. Pero igual yo que tú y que yo, un yo me expreso peor. Claro. ¿Me entiendes? El que critica, sí, mira, me consta yo que me he leído personas cuenta. que criticaron eso, que se expresan peor yo en contextos sociales. Yo me he dado cuenta, Orlando, que quizás sea por un asunto de la cultura pop o de tanto bombardeo de la televisión que nosotros tenemos y de esa situación de nosotros estar en, en medio del planeta, verdad más hacia el sur, mirando siempre hacia arriba, como que el norte está arriba, como nos han enseñado cuando realmente acordémonos de Stephen Hopkins que decía que no, y que no es que lo decía él, sino que es así, uh -huh. no hay límites en el espacio, o sea que nosotros no estamos ni arriba ni abajo, ni, ni, ni estamos abajo de nadie, ni arriba de nadie, simplemente así se dibuja el mapa y así nos hemos mantenido eh, durante tantos siglos entendiendo que uno está abajo y los demás están arriba y con uh -huh. una desproporción claro. increíble de lo que son los tamaños de los países. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que siempre ver constantemente en la repetición del, del líder del mundo libre y el político bueno y el político eh, que se viene el planeta se va a dañar y el político es el héroe eh, fuera de aquí y todavía tenemos un presidente como Donald Trump y todavía no nos damos cuenta que no es una película que es una realidad o sea, uh -huh. y, y somos incapaces de ser sensatos frente a, a cómo nosotros tratar el tema de de, de los y las políticas de una manera que no sea de etiqueta, no. sino basarnos en ideas, basarnos en soluciones, involucrarnos, porque también es muy fácil. Y te voy a decir algo, mientras más tiempo dure la gente de indiferente, más bolsonaros van a salir en el uh -huh. mundo, ¿me entiendes? Más cosas ridículas, porque te voy a dar un ejemplo hoy, hoy que estaba yo reunida con, con, con dos personas, que estaban muy preocupadas por si nosotros íbamos a firmar el pacto ENSE Internacional, que yo me alegro no haberlo firmado. Pues, bueno, felicito al presidente Medina porque estoy de acuerdo con no haberlo bueno. firmado. Sí, por una situación de que eh, a nivel mundial los países actúan según su condición, si son receptores o si son eh, personas que, que su, su, sus, eh, sus nacionales... Eh, emigran. Entonces nosotros tenemos una condición muy única y muy especial y tenemos mucho abuso de las potencias que han sido los que han extraído todo lo que se ha podido del tema de Haití. Sin embargo, yo soy de la que pienso eh, que nosotros tenemos una actitud frente a, a, al, al tema de la isla muy equivocada. Nosotros queremos... Hemos, nos hemos, los españoles nos dejaron esa costumbre porque fueron los que despoblaron esa parte que hoy es Haití y nosotros vivimos despoblando toda la frontera. Entonces es algo normal y natural del ser humano sobrevivir y para sobrevivir tú emigras. Entonces yo le decía, porque me decía, no, que yo no voy a aceptar que una persona, que un haitiano me secuestran en la frontera. O sea, en la delincuencia no tiene nacionalidad. Tú eres delincuente de cualquier país que tú fueras. La delincuencia tiene una, un solo origen, que es la desigualdad. Uh 
Y si tú eres pobre, tienes más posibilidad de meterte a ese tipo de delincuencia porque hay otro tipo de delincuencia, la que le dicen de cuello blanco. Porque no vamos a decir que todas esas grandes multinacionales que viven absorbiéndole a los demás, entonces también tienen otro tipo de delincuencia. Pero a lo que voy con eso es que tú no puedes poner en nacionalidad a la delincuencia. Así mismito tú no le puedes poner etiqueta a una a, un, a una sola carrera. O sea, no es porque tú seas político y me, tú eres corrupto. Porque cuando tú... Aquí hay muchísimas cosas que... O no aquí, déjame decirte, en Estados Unidos, por ejemplo, el lobismo es algo como normal. Y es una de las cosas más hipócritas que hay uh -huh. en el mundo y, más que, y que generan desigualdad. Y que es una corrupción legalizada. Es una corrupción legalizada como otras cosas que hay. Entonces, yo creo que es tiempo de a veces uno mirar a su alrededor y también entender la política eh, democrática, la, 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 lo que es la sociedad, vivir en una democracia, eh, es tener una posición firme frente a, otra, frente a otro grupo político, entender eso, no ver las cosas como que lo, todo lo que es política es un circo, como salió hoy en el tema del, del Diario Libre, eh, la, la, la caricatura de Potelecha, quien realmente me encanta como caricaturista y, y lo sigo y todo, pero entiendo que políticamente tiene una debilidad que no entiende el ambiente político. Eh, y eso no ayuda, porque tú no puedes decir que porque una persona tenga una posición política en contra de otro que representa otra otra otro espectro de la política, tú no puedes decir que, que estamos en un circo. O sea, el circo es la sociedad. Cuando tú ves una cosa como las Kardashian y tú entiendes que se funciona alrededor de esa cultura de las Kardashian, es que tú te preguntas, pero ven acá, ¿y son políticas? No, no son políticas, pero vivimos en eso. O los famosos dueños del circo aquí, que dañaron la televisión de este país peor de la que estaba. O sea... Son una serie de circunstancias que tú no se la puedes etiquetar real siempre a la carga que es más difícil que la carga de los políticos porque tú lo que quieres es visualizar a alguien perfecto que no beba, como tú dices, que sea una gente como la ponen en la película para que ese ser humano que además se parezca a Tom Cruise y que además tenga siempre la sonrisa perfecta, como dice la canción, y la palabra precisa y que ese sea quien te represente. Mira, eh, hay mucha temática porque creo que uno de, lo, de los problemas eh, con todo el asunto de, de tratar temas desconocidos, hay que destacar que el caricaturista o quien hace comedia a través de la caricatura aprovecha un, una frase o una situación, entonces eh, es muy difícil las viñetas que se vienen haciendo aquí eh, son muy diferentes a tal vez la labor que se ha hecho en países de fuera en donde sí se toma desde una posición muy seria ejercer de alguna forma una oposición o una posición política desde la caricatura, que eso es vigente. Entonces, eh, sí, creo que tal vez eh, no hay un conocimiento total eh, político en, en el caso de nuestro querido amigo Poteleche, creo que tampoco el interés de su caricatura del día eh, de hoy 4 de diciembre tenía que ver eh, con todo el asunto de la política más allá de hacer el punchline o hacer el chiste pero sí yo creo que ese tipo de personas que, que tienen cierta influencia en cierto tipo de 
de, en cierta parte de la sociedad dominicana, en el caso de, de nuestro querido amigo, en cierta gran parte del, del, del Distrito Nacional del Santo Domingo Central, sí deben entender que son influyentes y que deben tener un... cada vez deben crecer más. Y creo que él lo ha ido haciendo. Igual, eh, en lo que ha tenido, en el tiempo que ha tenido haciendo las caricaturas de, de Diario Libre, creo que ha tenido más... Eh, más honrones que, que outs, por así decirlo. O sea, creo que le ha ido más bien que mal. Sí he tenido, obviamente, diferencias con algunas caricaturas, como lo tuve con muchísimas caricaturas de Harold Priego. Pero ya, ya esos son otros 100. También eh, el problema es, y nos damos cuenta precisamente con el debate que se, que se armó con todo el asunto del pacto, que se, se volvió algo bastante sensacionalista. Yo no estoy... Eh, ni de acuerdo ni con la posición del, del presidente ni del país ni obviamente ya ahora con la con la tuya porque creo que es una interpretación equivocada de lo que era el pacto porque se, se sensacionaliza a través del antihaitianismo que, que sufre el país año tras año y se entiende que a través del pacto se iba a todavía abrir más una, una frontera completamente destruida que no existe eh, ahí hay un negocio y una de las cosas que presentaba el pacto era organización, que lamentablemente quienes han estado en el control de eso nunca han querido organización porque les conviene. Eh, pero el asunto es cacarear una frase simple y no sentarse a debatir, a analizar, a contraargumentar, que es uno de los problemas que creo que ha llevado a la creencia o no a la creencia, o, sí, o, o a simplemente a la, a la simple opinión de cacarear constantemente que el que se mete en la política o, que, o el que es político es corrupto. Porque es más fácil repetir algo que dicen que sentarse a analizar que incluso tú, un mal día que sales a tu casa y recoges y dices, bueno, no ha pasado la basura por aquí para ponerte un ejemplo, déjame yo recoger, hablar con fulano y fulano y reunir porque no nos podemos morir con el bajo a basura, reunimos un ochelito y botamos la basura. Tú estás haciendo una responsabilidad ciudadana, pero tú estás haciendo también un, un política. Tú estás haciendo un movimiento político, pero te has desligado tanto del adjetivo y te has desligado tanto de la política de tu país, porque también sufrimos de celebrar. Hemos hablado aquí cantidad de veces de, de Alessandra Ocasio y, hemos, y yo he visto muchas de las personas que odian entre comillas, la política o la política dominicana y celebran el hecho de que la casa ya la ocuparan los demócratas en Estados Unidos. Que celebran y a que te apuesto que te le eche uno el, de eso. En el, en el movimiento de... de y que, estoy que, especulando, pero, que pero te apuesto, no por nada, especulo por lo siguiente, porque es que eh, todas las personas... No, no es correcto. Muchas de las personas que venimos del área de la publicidad y que somos de ese equipo de gente que le gusta la creatividad, que etcétera, etcétera, etcétera. Somos muy críticos y muy odiadores de lo que es el Estado Dominicano, uh -huh. en sentido general. Se da en muchos casos, en un porcentaje muy alto. Y es tanto así que somos críticos con eso, pero nunca con el tema. Cuando es algo de fuera lo vemos bien. Yo he recibido, por ejemplo, eh, una joven, me acuerdo, de origen dominicano que habló frente al presidente Obama una vez que en un tema estudiantil, 
gente aplaudiendo y no sé qué. Yo te puedo decir que la cantidad de niños y niñas en República Dominicana que hablan de manera excelente, que se te aguan los ojos, en las inauguraciones de las escuelas en este país, es para uno sentirse orgulloso y repetir esos videos 10.500 uh -huh. veces. Y no te lo mandan. Pero si es una vaina que pasó en Estados Unidos, sí. Claro. Cuando es una ocasión que se le enfrenta al establishment, no es un circo. Cuando es un amarante que se le, que se le enfrenta al establishment, sí es un circo. Entonces, eso es un tema de que aquí no hay una cultura democrática. Eso es un tema de que no entendemos el proceso democrático que estamos viviendo. Cuando tú no entiendes que tú tienes derecho a fijar una posición y que fijar una posición política frente a otra no es un circo, porque no fue un circo cuando Obama se paró en dos patas y le dijo a Hillary que ellos representaban el establishment y que Obama era comunitario, era la diferencia. Entonces, eso es una gran debilidad a lo que se le se convierte en odio y cuando tú terminas viendo, te van creciendo una ola estilo Bolsonaro, estilo el otro, el de Argentina. Y cuando viene a ver, entonces ahí se te fueron todas las cosas porque el problema de la mano dura, y eso creo que lo he dicho en otras ocasiones, es que uno siempre piensa que la mano dura le va a tocar a la persona que te pasó por al lado y te robó la cartera. Uno nunca piensa que es a uno mismo también que van a ser intransigentes, que vas a tener falta de democracia y que tus problemas también, que a veces son mínimos, se te van a convertir en una situación por estar uno apostando y alimentando con ese odio sin querer a un fundamentalismo. Entonces, eso es lo que está pasando también en la República Dominicana, porque nos estamos dejando llevar también de eso como un chiste y eso se va agrandando y se va agrandando, la falta de interés en lo político, toditos son malos, toditos son malos y de repente... ¿Los políticos van a seguir funcionando? No, y, y bueno, hemos, yo entiendo que se ha gastado bastante tiempo eh, educándose en una política que a nosotros no nos compete. Porque estamos obsesionados, yo creo que en, incluso hasta más que los mismos estadounidenses, con las eh, cascarrabias de Donald Trump. A mí me harta y me saca de quicio ver gente obsesionada compartiendo, ah, ahora lo van lo van a... Ahora él está guapo porque ¿qué me importa a mí lo que pase en Orlando, cuando ganó Obama, aquí lo celebraron de una manera que hubo hasta fiestas. Yo escribí uh -huh. un post, un post en mi blog que hasta mi hermana me criticó de una manera que todavía le digo yo los otros días, ¿tú te acuerdas lo que tú me criticaste? ¿Qué pasó en República Dominicana positivo? Uh -huh. ¿Qué antes y qué un después pasó después que Donald Trump, que, perdón, que Obama... Que, óyeme, si yo me ubico en el espectro político dentro de Estados Unidos, evidentemente, y he defendido muchas posiciones de Obama, está bien, pero mi posición ante todo es de latinoamericana. Uh -huh. Y como latinoamericana, yo le exijo a los demócratas de Estados Unidos que ellos hacen su democracia, o son demócratas o son liberales, adentro de su país. Pero en su política internacional no son mejores que Donald Trump. No. Y hay que decirlo, y es una realidad. Y yo tengo la posición que tuvo un joven chileno que tiene un stand-up en, en, en Netflix, que yo dije, bueno, pero por lo menos no fui yo la única que pensé lo mismo. O sea, si ellos no quitaron a Juan Bosch, si no quitaron a Allende, si no han quitado a Lula, si no han quitado a todo el que ha servido y que ha querido hacer un cambio y transformar Latinoamérica, ¿para qué yo tengo que estar brava porque ganó Donald Trump? Que se jodan también. Porque yo te voy a decir una cosa, para que vean lo que es tener un presidente malo. 
para que vean lo que es tener esa vaina, que le, todos los derechos que se alcanzaron, que si un mejor seguro médico, que una cierta cosa para atrás todo. Y así también estamos viviendo en la República Dominicana, que de repente alcanzamos cosas uh -huh. y de repente como que otra vez nos vamos para atrás. Sí, pero no sabemos mantener nada. Aquí, a diferencia, aquí, eh, por ejemplo, la palabra circo o la palabra distracción se utiliza mucho, se utiliza mucho en las redes sociales y me gusta también eh, algo que dijo precisamente Nacef, creo que fue hoy o ayer en Twitter, que dice eh, que a él le sorprende todavía que hay muchas personas que entienden que las redes sociales son el mundo real. Como que las observaciones que más ellos escuchan o más leen como que son la, las reales. Como que eso es lo que realmente como que eso es lo que realmente ocurre. Entonces, eh, el asunto de la distracción ya no es una... Ya el Estado y el gobierno, para mí, no tienen que caer en ninguna mecánica ni en ninguna herramienta de distracción. Porque a la audiencia, al ciudadano, mm -hmm. y más al ciudadano empoderado de las redes sociales, le encanta ya eso. Le encanta buscar qué decir que es una distracción, le encanta buscar qué decir que es la discusión del momento. Eso le encanta al ciudadano. Ya y, no es una herramienta no, que usted puede Sin embargo, eso de cierta forma está un poquito eh, divorciado del todo lo que es el marketing moderno, porque con ahora realmente la falta de atención es algo tan grave, es algo tan grave que ya, por ejemplo... La competencia de una marca de cerveza no es otra marca de cerveza. La competencia de una marca de cerveza es la otra marca de cerveza y todo lo que está pasando a tu alrededor, porque lo que tú estás buscando es un poco de atención. Da lo mismo que lo que tú vendas sea zapato o lo que esté pasando es que haya un, un ¿cómo se llama? Una, un, algo de televisión o haya un tipo como el sujeto en, la, en las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Esas son tus competencias. Tu competencia es que el tiempo que yo tomo y se lo dedico para ver que llegó la cena del sujeto, tú quieres que tú, yo se lo dedique a tu marca. Esos minutos que yo uso para reírme con fulano, con perencejo, o que le dediqué a ver la caricatura que Poteleche sube en su Instagram o cualquiera, ese tiempo, esa tensión, es la competencia de toda la marca. Y de no de toda la marca, de lo político, de las marcas, de los de los, de los otros espacios de televisión, de, de espacios como el nuestro. O sea, tú lo que estás buscando es atención. Entonces vivimos en un mundo que es, de verdad que yo entiendo que esta, esta sobreinformación tan abrumadora, yo humanamente, o sea, esta generación no estaba preparada para eso. Por eso andamos como divariando, como las hormiguitas boba, que le decían, mm. amiguita boba, a veces yo me siento que la sociedad anda un poco como, como que así, porque que yo quiero que tú oigas los argumentos de, de alguna persona para quejarse, an, los famosos antisistemas, que te dicen cosas que tú te quedas, no, pero esto es mentira lo que yo estoy oyendo, no, que aquí no hay libre son, presión. Son antisistemas, son antisistemas aquí y celebran, porque volvemos a todo el asunto de la obsesión con la, con la política estadounidense. O sea, obsesionado también con los programas, con los talk shows de los comediantes sobre políticas y todo el asunto, pero no ven eh, programas de periodistas dominicanos que sí hacen un trabajo encomiable sobre el análisis político y el, y el análisis social de nuestro país. No te lo ven ni que lo maten, ni en diferido que existe la posibilidad de ver y que hay periodistas que están haciendo un trabajo extraordinario por también brindarte acceso a esas informaciones 
a través de Story de Instagram, a través del Instagram, a través del Facebook, para que tú lo puedas ver cuando a ti te dé tu gana. Pero no. Yo tengo que ver, como le critiqué mucho a un grupo de amigos que me mandaron un análisis de la situación brasileña por uno de los comediantes, el, el comediante británico que está en Estados Unidos, que ahora se me escapa el nombre, eh, que estuvo en el... Que tiene un programa así como... Un de programa de talk, show. de talk show. Muy bueno, no tengo nada en sí, contra sí, de él. Sí, pero mucho. yo lo que le dije es, ¿por qué usted... El que ha hecho están... los Grammy, varias veces. no, los Grammy no, los no, Golden Globe. No, no, ah, no, no, ese ya. no. Eh, otro que estaba en, en The Tonight Show, cuando yeah. estaba John Stewart ahí, ahora se me escapa el nombre, eh, que es también actor. El caso es que lo primero que le dije es porque ustedes están escuchando un análisis sobre la situación brasileña de un británico agringado. Cuando aquí, de cerca, han habido personas que han analizado, el, y cuando está Telemundo, cuando Telemundo tiene una página con gente que ha, ha escrito de ambos lados, incluso hasta de defensa de Bolsonaro, detalles interesantes sobre la situación. ¿Qué me va a decir a mí Estados Unidos de, de, de lo que ocurre en Latinoamérica o en República Dominicana? Pero es que estamos tan obsesionados, no solamente con la política gringa, sino con el análisis gringo, que esa gente puede sentarse a hablar de la situación de Venezuela, hablar de la situación de Dominicana, y eso es lo que vamos a compartir. Ah, pero gente como tal vez Edith Feble o Carolina Santana o cantidad de periodistas que hay aquí escribiendo y haciendo reportajes, eso no saben, no saben ah, de la República Dominicana. Entonces te das cuenta porque es que yo y digo que mismo, nosotros tenemos que también acercarnos al país vecino, no estar abandonando nuestra frontera, poblarla, uh -huh. desarrollarla y también culturizarlo. Uh -huh. Porque nosotros también necesitamos crear un lazo de, de vivir mejor en convivencia, porque nosotros tenemos una realidad que no se va a borrar. Y la realidad es que en esta islita vivimos 20 millones de gente junta, 10 millones más que una isla del doble del tamaño que se llama Cuba. Mira, y eso no se va a cambiar. Mira, hay un, hay un dato interesante que creo que refleja muy bien nuestra relación, no solamente con nuestro país vecino, no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestros vecinos del Caribe, porque yo he llegado a la conclusión que como caribeños es una condición de nosotros darnos la espalda, nosotros mismos. Eh, a mí me comentaron que Curazao y, y ya eh, tal vez conseguiremos a alguien que nos pueda confirmar eso, que en Curazao venden productos dominicanos, pero pregúntame si lo compran aquí. Lo compran en Miami, los productos dominicanos. Entonces, para mí es inconcebible que nosotros no tengamos un flujo de mercado entre nosotros. Para mí es inconcebible. Inconcebible no. Eh, dada la situación que vamos a tener aparentemente internamente con Haití, pero para mí es sorprendente que aquí hay una democratización de cerveza, pero aquí no se vendan prestige, salvo en locales específicos. Que yo tenga una facilidad de conseguir a buen precio, porque ya hay una especie de comercio, cervezas británicas, estadounidenses, alemanas, pero no, la de, no de la del vecino, la que tengo al lado. Esa es imposible ¿Por qué conseguir se da la... eso? Está bien, pero no hemos, de ninguno de ambos lados hemos sabido manejar ninguna de la situación. No somos, no somos santos dominicanos, no son santos Haití. O sea que eh, es un problema eso, pero también... No tenemos productos, o sea, como para mí es súper caro conseguir una cerveza de Jamaica. 
la, la red, se me, se me escapa el nombre. Jamaica es un vecino caribeño de Curazao. Pero, pero hay que eh, ver también, Orlando, qué cuesta traer la cerveza de Jamaica. Está bien, eh, pero es que estoy diciendo que cuánto de la producción, cuánto uh -huh. una serie de cosas. Ahora yo te voy a decir una cosa, tú sabes que yo ando en política exportadora más que importadora, uh -huh. porque yo soy de la que creo que aquí cuando se empezaron a hacer los lazos de, de libre comercio, es como cuando tú empiezas, tú siembras una mata de limón, pero tú tienes la semilla y tú acabas de sembrar la mata de limón. La mata de limón, o al fin y al cabo tiene, qué sé yo, nada, menos de un pie de altura, chiquitico. Uh -huh. Y de repente yo tengo un sembradío de limones. Pero no solamente eso, yo tengo el sembradío. Quien lo recolecte, quien lo envase, quien lo empaque. Y yo hago un tratado de libre comercio contigo. ¿Quién va a ganar? Uh -huh. Yo Está. que te puedo mandar limones por un tubo y los limones tuyos se quedan jodidos ahí. Está bien, pero lo que, lo que yo te estoy diciendo es que nosotros, creo que Estados Unidos ha hecho un trabajo extraordinario en precisamente desinformarnos a nosotros. Porque nosotros no conocemos nuestra política conocemos muy poco de lo que eh, o, o queremos ignorar o preferimos ignorar lo que no, lo que nos sucede aquí pero somos especialistas en la política estadounidense somos especialistas en que ese país ahora va a mejorar porque los demócratas tienen la casa ajá y qué me beneficia eso a mí como dominicano aquí ah no yo feliz que que Ocasio haga un trabajo extraordinario por los migrantes en, en, en Nueva York siendo ella Claro, y no, la, y no la puede admirar y citarla de ejemplo, pero Perfecto. no verlo como algo que... O sea, pero no es una salvación política porque no lo es. Claro que Entonces no. nosotros tenemos que dejar de estar obsesionando con la política extranjera cuando son ellos no, y, y más todos, el imperio. cuando son ellos todos los responsables de que exista un Bolsonaro en Brasil y de que existieran todas las dictaduras que tuvimos en Latinoamérica. Entonces a mí nadie me diga, ay, si pudiéramos copiar no, de Estados Unidos. Y que exista una república haitiana empobrecida totalmente. Uh -huh. Entonces, y que existan también... Porque unas... la opción, porque esa es la otra cosa, la opción que estaba frente a Trump son de los culpables de, de la desgracia haitiana contemporánea. Claro que sí, es así. Entonces... Es así. Hay que dejar de obsesionar. Y ahí es Esa que República Dominicana, Orlando, aquí. aquí es que República Dominicana, por eso es que a veces, y parecería que es una actitud poco, eh, quizás congruente, porque yo soy una persona muy de izquierda, pero hay una realidad, y eso lo he vivido yo, y no me lo han tenido que contar. Yo, eh, mi familia fue diplomática en Francia, y yo viví eso recientemente. Hay un tema, yo quiero que tú veas cómo se comportan los europeos eh, de manera prepotente eh, frente a la situación dominico-haitiana. Y es de una manera prepotente en el sentido de que ellos te dicen así como si nada, eh, mira, ustedes van a dominicanizar tanto haitiano, o sea, como si estuviéramos negociando, eh, no sé, cuánto tú, cu vamos a tener una fiesta, cuánto patalito va a llevar a Darwin, ¿Cuándo? así mismo, porque eso lo he visto yo y lo he oído yo. Uh -huh. Y eso es, yo he estado en, en, en cerca de, de esas negociaciones y da ganas de llorar. Y no solamente eso, sino de la manera en que esos países devastaron Haití y no hacen nada por ellos, porque para ellos es más fácil. Entonces ellos han, lo que han creado es una carretera. Nos dan más facilidades a los dominicanos para emigrar para que entonces el flujo sea en esa dirección. Los, los dominicanos se van, los haitianos vienen. ¿Cuál es el problema de la población haitiana? Que es una de las sociedades más desiguales del mundo. 
porque la sociedad haitiana no ha podido consolidar una clase, una clase media. Hay una clase pobre y una clase alta y una clase media muy, 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 muy leve. ¿qué? Entonces, esa situación los mantiene en un alto grado de alfabetismo, los mantiene en un alto grado eh, de, 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 de problemas sanitarios. En República Dominicana, por ejemplo, cosas que hemos liberado vuelven y nos traen, de temas que si es la, la malaria, que no sé qué, porque es una circunstancia muy difícil. Entonces, ¿qué le pasa a los y las dominicanas también? que nosotros vivimos en un estado, y no me refiero al estado del, del país, sino de nosotros como estado de ánimo, de como que uno está acostumbrado a recibir tanto golpe, que uno, que hasta lo que lo que es verdad uno no se lo cree. O sea, todavía tú, tienes, tú abres agua en el grifo y el agua llega, y todavía tú tienes pensado que tiene que tener un tinaco, lo que sea, por si se va. O sea, todavía nosotros eso es algo que lo que nacemos con eso, con el tema de la carencia, de que lo que tenemos se nos va a ir, porque no tenemos garantías, no, tenemos, no sabemos con cuánto nos vamos a pensionar, no sabemos qué vamos, qué, qué facilidad vamos a tener. Entonces, de repente, se, se ven todas las clínicas llenas de haitiana pariendo. Ah, pero no es que nos vamos al tema del tráfico que hay con eso, porque eso es un uh -huh. negocio del tráfico. Ah, las culpables son las que bueno, no tú sobrevives, si yo quedo embarazada, pues entonces yo me voy a, a darle, la, porque eso es natural, a darle la mejor opción de yo haber nacido. Ahora, nosotros como dominicanos también somos un país que nos extraen, nosotros no somos extractor de ningún lado, estamos en total desventaja para las exigencias que tienen esas potencias y eso es lo que pasa, porque es muy fácil exigir un pacto cuando tú no tienes las condiciones de esos países exigiéndote arriba, porque te exigen de manera abusiva. Yo quiero que tú veas a los franceses cómo se ponen en ese plan. Y eso es un plan, y eso no es un invento. Eso no es un invento de la unificación de la isla. Eso no es un invento, eso es una realidad. Ahora, o sea, que haya ese plan, que haya ese deseo. Lo que para mí es una ridiculez estar temiendo eso como pensar que eso es algo tan simple. Porque si fuese tan simple ya lo hubiésemos hecho, porque de, de eso se está hablando hace ya 50 años. O sea, eso, eso no es tan simple. Que existe un deseo de esos países, sí lo existe. Porque hay hasta comisiones para eso formadas. En Francia hay, existe. Que esas son cosas que, bueno, que se quedan en bla, 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 bla. Problema de los dominicanos, yo te voy a decir. Nuestro servicio exterior, nosotros no lo cuidamos tanto como lo cuidan los haitianos. Los haitianos tienen buenos políticos representándolos en el servicio exterior, por eso salen ventajas en todo el tipo de negociaciones. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es un tema para el próximo eh, programa, pero sí eh, tenemos que quedarnos con la idea de aprender a sentirnos parte de lo que ocurre. No siempre verlo todo de manera como una película que nos pasa por enfrente, de involucrarnos y ser un poquito más sensatos cuando uno le pone etiqueta a los oficios. Sí, pero eh, quería cerrar a propósito también de todo lo que hemos dicho, que, que somos especialistas de todo lo que no... Mientras ocurra fuera de nuestro país, somos especialistas en eso. Mientras es aquí, aunque pretendemos ser especialistas, lo que decimos somos son muchas estupideces. Entonces uno... A veces creen una utopía, eh, voy a citar un, un tuit de un amigo que dice no sé qué resultará del criterio sobre pacto migratorio, pero es una buena oportunidad para leer y pensar sobre las migraciones, para mirarlas con las emociones puestas a raya. Nos lo debemos como parte de un mundo que está cambiando y nadie sabe para dónde. Hora de pensar, el lío es que uno cree que sí, bueno, la discusión va a venir a que nosotros pensemos de lado y lado, pero al fin de cuentas no, 
al fin de cuentas no, no sucedió eso. Vamos a despedir el programa de hoy a propósito, obviamente, de la política a través del arte. ¿Y quién más político que Bob Marley en toda su batalla con su arte por una mejor sociedad en su Jamaica? A propósito de eso, el reggae el pasado jueves fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Eh, en estos días también se celebra ese concierto extraordinario que hizo eh, Bob Marley dos días después de que lo balearan en su casa en un intento de homicidio. Y vamos a despedir con la canción War de Bob Marley, no tan conocida, pero una de las más, o sea, no de las tan 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 sonadas, pero es una de las más importantes y una tal vez de sus mejores canciones hasta a lo largo la próxima. de su historia. Así que hasta la próxima, bye bye. Abandoned Everywhere is war It's a war That until they're no longer First class and second class citizens of any nation Until the color of a man's skin Is of no more significance Than the color of his eyes a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race it is a war that until that day the dream of lasting peace world citizenship rule of international morality Victory of good over evil.